0: Dette er NRK P2.
1: Norge bader i oljepenger, men det kan det bli en slutt på. Hele oljefondet kan forsvinne i erstatningskrav når klimakampen nå inntar rettssalene. Vi har bare sett begynnelsen, sier dagens gjest. O vad vil det si å være dannet i 2017? Har dannelsen utspilt sin rolle? Vi spør politiker Torbjørn Rød Isaksen. Er han en dannet man? Jeg heter Mathias Nyleda. Velkommen til Verdibørsen. Kan juristene tvinge Norge til å stanse oljeutvidninga og gi fra seg oljefondet til klimaoffre? Miljøaktivistene saksøker staten, og dette er bare begynnelsen. Det tror i alla fall du, Jörn Örehagen Sunde, välkommen till värdibörsen. Tack ska du ha. Du är professor vid juridisk fakultet i Bergen och P2:s lyssnare hörte dig snacka om dette på nyheterna tidigare i morse. Vad är det som man är färd med att se?
2: Det som sker nog globalt är att vi har fått söksmål der folk kräver rätt til verden om sitt eie miljø. Det er det vi kan kalle en førstegenerasjons klimasøksmål. Det har skjedd i forskjellige land. Det skjer nu i Norge i november. Det har allerede skjedd i Pakistan, i Nederland og i USA. Og det er en type søksmål der folk tar i bruk grunnlovsrettigheter for å verne seg mot fremtidig skade av miljø og klima. I en kronikk i Klassekampen så nevner du spesielt noe som foregår i Kalifornien. Hva, hva er det? Ja, da, da er vi jo på det som vi kan kalla andre generasjons klimasøksmål. Mm. Nemlig der en går til søksmål for å få resurser til å verne seg mot de skader som allerede har skjedd på klima. Og det som er tilfelle i Kalifornien er at du har en havstigning som gjør at bydeler kan bli oversvømt, og så trenger du resurser til å bygge dike for å verne disse bydelene. Mm. Og det enda gjør det, det at en saksøker de fem største oljeselskap på, og sier rett og slett at sier dere har tjent penger på å bidra til så krever vi erstatning
1: av dere for å verne oss mot de skadene. Dette var alltså et såkalt andre generasjons klimatsøksmål. Jeg må jo høre litt mer om distinsjonene mellom første, andre og kanskje tredje generasjons søkmål senere, Bjørn, men här i Norge så begynner alltså en mye omtalt rettssak i november. Staten er saksøkt av Greenpeace og Natur og Ungdom for brydd på grunnlovens paragraf 112, den såkalte miljøparagrafen. Reporter Jostein Ertsen ringte en av advokatene i saken.
0: Petroleinsproduksjon basert på disse lisensene vil nedføre CO2-utslipp langt inn i fremtiden. Og det skjer i en tid hvor hele verden er enig om at CO2-utslippene skal ned raskt og utfases.
3: Advokat Katrina Hambro representerer Greenpeace i klimasøksmålet mot staten, eller nærmere bestemt olje- og energidepartementets tildeling av ti tilatelser til petroliumsutvinning i Barentshavet. Saksøkerne, Greenpeace og Naturungdom mener tildelingene strider imot grunnlovens paragraf 112, som sier at «en hver har rett til et miljø som sikrer helse» og til en natur der mangfold bevares. Og denne retten har ikke bare du og jeg nå. Grunnlovsbestemmelsen sier jo at naturens ressurser skal disponeres på en måte som o hun ivaretar denne retten for etterslekter, våre barn.
0: Etterslekten er jo ett et veldig fint ord som tvinger beslutningstageren til å ta veldig langsiktige hensyn.
3: Men er grundlovens ord om retten til miljø og naturlig mangfold og for etterslekten tydelig nok til at man kan si at en lisenstildeling for petroliumsutvinning er grunnlovstridig? Dette er noe Oslo Tingrett i første omgang skal ta i november. Advokat Katrina Hambro sier de vil argumentere for at i paragraf 112 Forulere en absolutut gränse f kan man kan göra med naturen.
0: Den absolutesol grnsen betyder att det vil være enkelte tilltak man aldrig kan y ant sätt år de måtte være. De kan rätt tretig försvaret ut fra akonomisk vind på de skadvikningen så såålle.
3: Det är mer med idagjör som skade naturen, med bygger vi og till att de fra industri men sska tross alt leva. Ka kan då være ett tidlig eksempel på ett ingreb som går uten for den er absolute grgrenser.vis
0: man tänker sig af de nogle ville springnge ellerjortenhavven for de grus bliver så nye vært. Så tror je det kanske skeå opplagt ville være og overskritte grænsne for det der helt fulständig irreversibelt det versibelt og ville været me et volsomt ingreb kommer ju också det att se så där ett helt tänkt exempel på att illustrera vad jag menar med en absolut gräns. Men det är klart att vi människor, vi lever ju här på kloden og vi sätter spor efter oss. Vi har industri, vi har husstyck som släpper ut metan. Nya det vill vara innanför.
3: Önskar dock att den absolute gränsen ska bli tydliggjort.
0: Ja, alltså det är viktig att få um, på lite mer grepp om hur den absoluta gränsen går.
3: Det är vanlig i rättsaker att visa at till rättspraxis, hur loven är tolka i tidigare rättsavgöranden. Men grundlagens paragraf 112 har aldrig tidigare varit primär rättsgrundlage i en rättsak, och det gör saken öppen, säger Hambro.
0: Når det gäller grundlagen 112 så finns det en god del lagförarbetar och det hjälper oss ju en hel del. Men vi kommer ikke bort fra att det är en åpen norm som vi på grund av manglen på rettspraksis må tolke da uten rettspraksis. Basert på lovforarbeidene, en del juridisk teori och det som kallas reelle hensyn och som sånn er i grunn fornuftig argumentasjon basert på relevante hensyn. Og det relevante hensyn här er jo da åpenbart miljøhensyn.
3: Regjeringsadvokaten fører saken for staten de har skrivit ett fulldigt till svar till stävningen där de argumenterar för att vetotaket är giltigt.
0: Försvarsadvokaten mener att detta med en vär har rätt till ikke ska tas eh, på ore i varje fall inte fullt ut.
3: De kunde inte uttala sig till denna saken men skriver i svaret att det vill vara principiellt galt och överföra makt då bestämma huvudlinjerna i norsk petroleums­politik och klimatpolitik til domstolarna. Reeringsadvokaten skriver o att utslip av klimagaser fra petrolum producert i Norge. Det är utslip som det enkelte land som få brukar måste lasa hansvallig for. Ytje landet som producerar petrolumer.
0: Det ärver de en del av klimatrageddien att det är det mange biddrag som gir. det resultater vi vi ser och som har väl dokumenterrat. Det tillses ju också att det är mange bidrag som mot till för att smua trenden. Och detta är en mycket teoretiskt grevet om detta det kallas allmänningens tragedie att när det gäller miljö så är det ofta slik at det är mange bäcker små som gör den stora skadan. I vårt tillfälle så är det ju i tillägg det att detta blir världens nordligaste olje- och gasproduktion man kommer närmare i snöarktis än någon gång för det är i sig ett skade.
3: Kommer det att bli ett sånt bilde av en sån isbjörn som uh, blir förbi körd av en uh, oljetanker?
0: Jag tror att det. Men jag ska ha någon fine kartor med i rätt.
1: Sier advokat Katrine Hambro, som altså representerer Greenpeace, som sammen med Natur og Ungdom har saksøkt staten for brudd på grundloven. Saken kommer upp i Oslo Tingrett i november. Regjeringsadvokat Fredrik Seierstedt har sendt verdibørsen en e-post der han presiserte at de ikke ville kommentere saken i media enda, og at staten ville være mindre aktive i media enn det saksøker ser ut til å legge opp til, for å sitere. Vi skal komme tilbake til noen av argumentene han lister opp till fordel for staten, men tilbake til dig Bjørn Øyrehagen Sunde, professor ved juridisk fakultet i Bergen. Du er fortsatt med meg. Hva mener du er bra med den rettssaken som er på vei? Det som er bra er at vi får kontrollert et
2: vedtak som er veldig viktig for Norges befolkning og delvis også har en global påvirkning. Domstolene skal ikke skape politikk og de skal ikke drive med, med regnpolitikk, men domstolene har en veldig viktig oppgave med at de kontrollerer av vedtak, enten gjort av regjering eller forvaltning generelt, eller av Stortinget. Og den type kontroll er viktig å ha, samtidig som det jo åpner opp ei sak. Altså en del beslutningsprosesser som ellers kan være lukket, blir
1: åpnet opp gjennom i rettssak. For oss som ikke er like bevandret i maktfordelingsprinsippet i det daglige som deg, denne prinsipielle tingen vi å gi makt i domstolen her, kan du si noe mer om det? Hvorfor er det så galt at de skal få lov til å bestemme? Ja, for det første så bygger de aller fleste land på Montesquieu i
2: maktfordelingslære fra mitten av 1700-tallet, og Montesquieu var opptatt av at du ska fordele makt i middel organ, og så ska du ikke ha for mye øvelapp. Men en viss øvelapp må du ha, fordi noen må jo kontrollere disse organene, og den kontrollfunksjonen, den er lagt til domstolene. Da var det ikke full enighet om, dette skjedde väldigt tidlig i USA, og det skjedde veldig tidlig i Norge. Vi har hatt en typen kontrollfunktion i omlag 100 år. Og var lenge det eneste land i Europa som praktiserte det. det, var anerkjent av mange flere, men vi, i Norge så har den type kontroll blitt praktisert. Det som selvsagt er problematisk er at dommer er ikke demokratisk valgt, og det er heller ikke et utredningsapparat og prosedyrer og så videre som gjør at en sak kan bli opplyst på samme måte, og få samme type demokratisk legitimitet som når for eksempel Stortinget vedtar en lov. Da er det problematisk. Samtidig er det lika problematisk at Stortinget skal få lov til å lovgje akkurat hva de vil, uavhengig av grunnloven. For det er vi må huske på at domstolene tar ikke stilling til et vedtak ut av rent skjønn, men de må hele tiden måle det opp mot grunnloven. Og det som är speciellt med grunnloven, det er jo at den er ikke er vedtatt av ett storting. Reglene det vil alltid være vedtatt av to storting. Og da betyr det at har en mycket høyere demokratisk legitimitet, det har en längre varighet, og enkeltlovet
1: må tillpassas grunnloven, eller så må du forandre grunnloven. Men det er litt interessant det advokat Katrine Hambro bruker som eksempel. Altså, hvis Stortinget vedtager å sprenge jordtunheimen for å utvinne grus, mm. eh, da kan vel kanske rettsapparatet si... «Hold an, dette går ikke». Ja, per
2: dags så vil de kunne gjøre det med ukongspunkt i grunnlovens paragraf 112, men en ganske ny regel. Vi hade en miljøregel fra begynnelsen av 1990-tallet. Den ble bevisst endret i 2014 for å ge et større vern og for å gi en mulighet for domstolene å sikre da vernet. Sånn at etter grunnlovens paragraf 112 så kan du sannsynligvis i dag stoppe en slik avgjerslapp. Men, og det er veldig viktig,
1: Stortinget kan jo forandre grunnloven. Denne grunnlovsparagrafen 112, for å ta den, der står det, jeg måtte google den, det står «En hver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten». Når ble denne skrevet? 2014. Dette är nytt? Ja. Uh, og den uh, hører så ut for meg som en, uh, en lov som skal brukes for å straffe miljøsyndere. Ja, da var mening jo. Dette
2: er en regel som skal brukast for å sikre borgerene i fremtiden. Vi har jo, ikke så mange, men en del grunnlovsregler som har den funksjonen, og vi fikk adskillig flere i 2014, for det var litt av poenget etter 200 år med grunnloven, så ble den oppdatert, og den fikk en katalog av rettigheter som sikrer borgerene, som er mer omfattende enn den vi hadde i 1814. Sånn at det, dette var meint å være en regel som skulle brukes, og da kan en nok lese ut av forarbeid. Det er veldig sjelden vi har forarbeid til grunnlovsregler, men til akkurat grunnlovsrevisjonen i 2014, så vet vi en del om hva som ble tenkt både på forhånd og når Stortinget behandler disse reglene. Og det er hele tiden våre meningen jo at denne regelen skal kunne ha brukast. Og den hører så litt ut som en gavepakke for miljøbevegelsen? Ja, då kan du godt säga si, med det, det är ju ingen regel som är gitt för miljöbevegelsen. Det är en regel som är gitt för norske borgare att de ska ha ett värn om sitt miljö, men inte minst den regel gitt för framtida generationer,
1: slik lik att en generation inte ska kunna ödelägga miljön for senare generationer. Och da kommer det ner kritik mot denna förestående saken, också på ledarplass i några landets största aviser. Vad är invändningarna? Innvendingene var at
2: da blir domstolene gitt for mye makt. Da er det som setter og bestämmer klimapolitikk og miljøpolitikk, og ikke stortingspolitikerne. Og det er klart at hvis domstolene begynner så tänka på at, de har, at grunnloven gir det slik oppgaver, så er vi på vilde vei. Men det er veldig viktig at når politikerne har vetat en grunnlovsregel, så vet de at den vil bli brukt av domstolene. Og hvis de ser i dag at den regel har et annet innhold enn da de hadde tenkt, så får de skunder seg, og forandrer den slik at den får da innholdet de hadde tenkt. Men vi skal legge merke at kom at eller klimasøksmålet ble tatt ut i, i oktober i fjor, så er det jo ikke gjort noen forsøk på å endre grunnloven på, på detta feltet og gi den et, et innhold som politikere måtte mene var rettere. Då må vi jo tro at det som står
1: er det som er meint, og då er det det som vil bli brukt i et klimasøksmål. Dette klimasøksmålet som altså kommer fra Greenpeace og Naturungtom, hva er anklagen og hva er kravet? Ja, da de vil er også kjenne
2: en tildeling av 10 ti petroleumsutvinningsløyve i Barendshavet for ugyldig. Og da som de anfører som grunner for at det er ugyldig er litt flerdelt. For det første da, som Hambro snakket mye om i dette intervju, nemlig at da vil Norges bidrag til det å samle CO2-utslippet øke ikke bare i nuet, men for lång tid fremover. Og det vil bidra til ei endring av klima, som Norge har forpliktet seg på andre fronter til å være med å redusere. Så det er da store, overordnede temaer. Men så har de flere andre, mer konkrete tema Det er jo at Oljeutvinning i Barendshavet vil føre til mer CO2-utslipp i nordområder som er spesielt sårbare for den type utslipp. Og så har vi då enda mer konkret, nemlig at oljeutvinning så långt ifra land i så røffe områder vil representere en stor fare for naturen. En så stor fare at den i seg selv kan være et brått på grunnlovens paragraf 112. Hvis Greenpeace vinner, hva skjer da? Da man på hvordan dommene er utformet. Altså det er klart hvis dommaren sier at den typen eh, tildeling av nye petroleumsløyver generelt bidrar til en klimaendring som vi er forpliktet til å bekämpa. Eh, så vil den jo på en måte i stor grad legge låg på ut utbygging av norsk olje- og, og gassvirksomhet. Da tviler jeg på at dommaren vil gjøre, for det er så store spørsmål, at en dommer vil føle sig ukomfortabel med å ta stilling til dem, detta vil han si, er mer et politisk spørsmål. Sånn at eh, jeg tror nok at dommeren vil gå mye mer konkret til verks og stille spørsmål ved, kan en tillater petroleumsutvinning i disse områdene på detta tidspunktet? Dermed så vil en jo avgrense virkningene for dommeren. Dommen kan allikevel få effekt i senere satje, for spesielt sårbare områder, typisk Lofoten, Vesterålen og Senje. Men hvilke tidligere saker kan gi oss en pekepinn på hvordan det vil gå? Absolutt ingen. Vi har ikke slike søksmål i Norge av denna typen. Vi har søksmål som gjelder miljø og retten til å prøve om ett forvaltningsvedtak i Gyldialei. Vi har Altasatio. Men den er ikke identisk, og den gir veldig lite retningslinje for hvordan denne Asatio vill bli handlet. Og globalt så har vi jo klimasøksmål, men de er ikke parallelle til vårt
1: eie. Men denne Alta-saken, jeg husker jo bildene, men hvordan endte den? Ja, den endte med et fulltap for miljøinteressene.
2: Men her må vi skilje, altså selv om den sa ikke jeg til Høgsterett, og Høgsterett stemte 17-0 for å oppretthalde gyldighetene av de forvaltningsvedtaker som var gjort, og da muliggjorde den faktiske Alta-utbyggingen. Sånn det sånn til så var den et totaltap. Det som er interessant, det er jo at vi må både forstå grunnlovsendringer som ga... Rettighet til urfolk, som også var et spørsmål i Altasaccio, og den, klima, den miljøparagrafen vi også fikk på begynnelsen av 1990-tallet i lys av Altasaccio,
1: sånn at selv om den var et rettslig tap, var den kanskje en demokratisk seier demokratisk seier men rättsligt tap i alt saken. Jeg vil tilbake til noe advokat Katrina Hambro sa i innslaget i stad. Dette med allmänningens tragedie, mm. og mange bekker små som gjør den store skaden og så videre. Altså, hva, det er et komplekst spørsmål vi står foran. Veldig komplekst, og det som ble
2: meint med allmenningens tragedie, det er at kvar en, enkelt sitt uttak av resurser ikke i seg selv er et problem, men alle sitt samlet uttak er et problem, og hvem ska da stoppa først? For den som stopper først er den som lir egentlig det største tape, men hvis ingen stopper, så vil alle tape. Og da er på en måte allmenligens tragedie, og da gjelder jo også denne situasjonen hvor du har mange oljeprodusenter, og mange som vil fortsette å, å tilby på et marked olje og, og gass. Og da er spørsmålet, hvem er det som ska ta ansvar først? Ja, hvem er som ska ta ansvar først? Ja, da er det et veldig godt spørsmål. Jeg tror, jeg tror ikke da blir besvart av Oslo Tingrett og senere rätt i denne SACO. Men det som er viktig er allikevel at, for, for SACO kommer nok til bli avgjort på et mer konkret grundlag, men det som er viktig er jo at rettsSACO gjør at dette blir ett tema i den norske offentlighet og det er bare sunt eh,
1: Katrine Hambro er inne på dette med at uh, det er det enkelte land som forbruker som må stå ansvarlig, mm. ikke produsentene mm. uh, men vi har jo tobaksaken mm. er det ikke en parallell der? Jo,
2: der som er som ham bruævne jo ett väldigt viktig argument for jeringsadvokaten og der som man kan still at spørgs mål væ om det bare f for som har ett ansvar, eller om en har et ansvar forskape et market. Speifillt når en har kunnskap om at da at en skaper markedet fører til skade, og det er der parallelen til tobaksindustrien kommer inn, og det er da som er anført i den sak vi tidligere snakket om, som kommer opp i Kalifornien, der fem oljeselskap er saksøkt. Har du kunnskap om at den lovlige virksomheten du driver på med har en skade, ja, da må du gjøre noe også for å
1: føre bygget den skaden. Regjeringsadvokaten skriver i sin e-post til verdibørsen at grunnlovens paragraf 112 er en viktig regel, men den setter ikke slike rettslige grenser for enkeltiltak som saksøkerne hevder. Og fortsetter at hvis denne konsersjonstildelingen skulle være grunnlovstridig, vil alle nye tilatelser på norsk sokkel være ulovlige. Er du enig i dette?
2: Nei, da er jeg ikke enig i. Jeg vanskelig for å se at grunnlovens paragraf 112 ikke skal sette seg materielle grenser. Da går fram av de forarbeidere som følger med regeln. Men det är uklart hvor grenser går. Men da er det helt normalt ved grunnlovsregler, for det är ganske vitt utformet, og det er nettopp i den typen vedtak gjort av regjering eller storting, och påfølgende kontroll av domstolene, at den verklig vet hvor den grenser ska gå. Det er det ene. Det andre er vil dette sette en stoppa for all norsk fremtidig petroliumsutvinning, eh, da vil det gjøre, hvis dommeren veler å ta det via perspektivet og si at her blir det så stor forskjell i mellom de eh, klimamål som Norge har sett seg og den kampen en gjør for å redusere temperaturøkninger i verden, og den faktiske en tar initiativ til å gjøre løyve til. Eh, og hvis en kommer til den konklusion så vil han nok legge låg på veldig mye petroleumsutvinning. Men som sagt, da tror jeg ikke dommeren kommer til å gjøre. I alle fall, han trenger ikke å det. Han kan selv bestemme hvor hvitt nedslagsfelt dommen skal få.
1: Ok, så det, det vil ligge noe i olyden og, og slik selvfølgelig. Ja. Hvordan dommen faktiskt blir formulert er helt avgjørende her. Dette kaller du... Et førstegenerasjonssøksmål. Hva, hva legger du i det? Jo, det første som vi har sett globalt,
2: og faktisk i Norge, det er jo at den prøver å verne seg mot fremtidige skader. Så den prøver å førebygge på miljøet og på klima, og da gjør den med å ta i bruk grunnlovsvern. Og vi er slettest ikke det eneste landet i verden som har den type grunnlovsvern som vi fikk i 2014 av miljøet. Eh, men så kommer da den typen søksmål som kommer til å prege bildet i fremtiden, og det er søksmål som går på at den skal få erstatt skade som allerede er gjort. Kalifornien har en anlagt et sånt søksmål, og der har han jo også valg på juridiske tjenestemenn, for eksempel statsadvokat, og nettopp detta var et tema i valget av ny statsadvokat i Kalifornien. så sånn at dette er ikke bare noe en sånn fiffig ting som noen i, i sin statlige administration har funnet på, detta har vært oppe til demokratisk diskusjon. Mm. Eh, og en Og det, altså det som er problemet med klimaendringer, det er jo at vi tåler jo alle orkan eller en flaum eller litt havstigning, men etter kvart så vil detta ødelegge infrastruktur gång på gång og då kreves det ressurser for å bygge det opp, helst da på en plass som ikke er utsett for samme typen skade, og då er spørsmålet hvem skal betale det. Og da er svaret veldig enkelt, enten så må skattebetalerne betale det, eller så må de som har tjent på de klimaendringene vi har, det er jo oljeprodusenter blant annet, da må dig betala for det. Og det vanlige i erstatningsrettene er at du spør hvem er nærast å betale skaden, og har du tjent på en skade så er det veldig stor sannsynlighet for at du også blir kjent for å den som er
1: nærast og betaler for den. Og nå eh, sitter jeg og mange av lytterne og på oljefondet. For vi har så mye penger som vi har tjent på oljeutvinning som skal være vår forsikring for fremtiden, men den kan det jo da være at vi eh, i hvert fall kan tenke oss eh, at vi mister? Ja, altså, men nå,
2: dette er veldig viktig, nu går vi inn i et fremtidsscenario. Vi har en sak som er kommet opp i USA, vi har ikke flere, og den er kommet opp i USA som har et andre samfunnsstyringssystemen vårt, der faktisk erstatningssøksmål er en del av det politiske styreapparatet. Slik er det i Norge. Så hvis vi får slike søksmål i en norsk kontekst, så vil det komme senere. Spørsmålet her er jo hva senere vil si. For i 2014 var det ingen som trodde at vi i 2017 skulle få et klimasøksmål behandlet for Oslo Tingre. Tre år er i denne en ganske lenge. Men la meg likevel si senere. Og då er det... Ikke uthentlig at noen som blir rammet av klimaendringer spør seg om ikke et land som Norge, som så opp, openbart har tent på oljeutvinning at den har et eiesvært oljefond, om de ikke skal
1: betala for dette. Ja, jeg kan jo se for meg eh, at mange land, eh, fattigere land enn oss, som har blitt rammet av flom eller tørke, eller ja, hva det ska være. Se mot Norge og si dere har blod på hendene. Disse pengene er også våre. Hva skjer da? Da vil du få et
2: søksmål, med dette er altså flere år frem i tid, men du kan få et søksmål for norske domstoler, og det er fordi du allerede kan bruke norsk erstatningsrett. Den må tøyest den er klar for å brukas på den typen søksmål i dag, men vi har en regel for det som heter farlig bedrift, nemlig den som driver med en bedrift eller en virksomhet som en vet har skade, så selv om den virksomheten är lovlig, må setje av penger for å kunna betala for den skaden. Den regeln vil du kunna bruka i denna typen saker. Men for at du ska tøye jussen, så må det være et stort samfunnsbehov og et press. Det var slik den regelen faktiskt ble skapt på begynnelsen av 1800-tallet. Den fanns det ikke, men da fanns det stort samfunnsbehov. Vi kan ikke så at et slik samfunnsbehov vekster fram og et press vekster fram, og då vil du også kunne tøye norska erstatningskjøs. Men vi kan også tenke oss at den type søksmål blir så aktuelle, involverer så mange stater at de begynner å på ulike transnationale konfliktløsingsorganer, konfliktløsingsmekanismer for å løse det. Vi vet ikke enda hva dette ligger i fremtiden.
1: Og når denne pekeleken virkelig tar av, så ja, jeg vet ikke, alle har vel litt skyld i at vi har havnet her, men hva er et sannsynlig sentient et jo da.
2: sannsynlig scenario er forhåpentligvis at meg engang en begynner å reflektera över detta så går en henne og så finner en politiske løsninger. Det er ingen grund til at domstolene skal styra den globale utviklingen. Jo. Men det begynner å haste, for vi skal huske at finansnæringer, de går allerede inn og priser verdien på oljeselskap, bland annet på bakgrund av søksmålsmulighetene. Altså at oljeselskap blir tvunnet til å betale erstatning. Det betyr at i det økonomiske livet, så har han allerede begynt å tenke i disse baner. Då betyr det at det er ikke er så lång tid før dette får også juridiske sekvenser. Ja. Och då som ville være det bästa är at politikerne fører var og går inn og ser på ulike modeller. Hvis vi tar for exempel Norge, så kan en jo tenke seg at en del av oljefondet blir omgitt gjort ett et som betyr at stater, for eksempel Bangladesh, som står i fare for å få infrastrukturen og livsgrunnlaget ødelagt for miljoner mennesker, kan søke om, om å få midler til å bygge diker. Så kan en sette som ett vilkår at når en tildeler midler, så skal en i utgangspunktet også bruke, ikke bare bruke, men også bruke teknologi, norske bedrifter og så videre. Då kan du se at klimafondet i virksomhet som fortsatt skaper verdier samtidig som du reparerer noe av den skaden enda vår med å bidra til.
1: Og dette minner jo litt om hvordan for eksempel man har omdisponert tidligere tobaksverdier. Ja, og det er i, i søksmål
2: i Kalifornien så er parallelen til
1: tobaksindustrien
2: veldig långt framme.
1: Dette var litt hypotetisk, men tilbake til dette helt konkrete søksmålet, altså som uh, finner plass i Oslo Tingrett i november mellan Greenpeace og uh, Naturungdom og, og da staten som uh, motpart. Uh, har vi flere lignende søksmål uh, i Kjøm da?
2: Ikke føreløpig, det er helt sikker på at det vil komme opp et liknande søksmål uh, når du starter eventuell oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og så videre. Mm. Men det er klart, dette nå, dette søksmålet blir nå avgjort av Oslo Tingrett, og der vil det vel normalt i hvert fall sitte en, i beste fall tre og avgjøre søksmålet. Deretter vil SAC jo Sa Sa gå direkte for høgsterett, og det er fordi det er et grunnlovsspørsmål, det er et uprøvd grunnlovsspørsmål, og det, slike saker havner til kjøren sist, alltid hos høgsterett allikevel. Høgsterett vil da avgjøre det i plenum. Mm. Det vil si at alle høgsterettsdommerne deltar. Og den dommen vil bli nøye lest med tanke på eventuelt andre søksmål. Hva setter du pengene på at skjer? Jeg tør ikke setje pengene på noe som helst. Det interessante som jeg märker merket meg var at da søksmålet faktisk ble tatt ut så tenkte jeg at dette har en større politisk enn en juridisk verdi. Jeg så ikke sjansen for å vinne til å være stor, den var der, men ikke veldig stor, men det var väldigt viktig for den demokratiske offentlighet å få søksmålet. Men i dag, et år på så ser jeg at stemningen jo generelt heller på å snu. Altså, en observerer klimaendringer, får så masse ny kunskap om klimaendringer, at det som var framant for ett år siden, og som mange politiske redaktörer i ulike norska aviser skrev, var et meningslevt söksmål. Det ser ikke så meningsløst ut i dag, så for kvar dag som går, så øker faktisk sjansen til å vinne, fordi en føler at søksmålet blir meningsfullt på grunn av at den mener å observere
1: Klimakampen har inntatt rettssalen, og i november begynner altså en sak, vi har slått Greenpeace og naturungdom på den ene siden, og staten på den andre. Det skal bli spennende å se hvordan den ender. Jeg må takke for at du var med i Verdibørsen i dag, professor ved juridisk fakultet i Bergen, Bjørn Øyrehagen Sunde. På Rødgjelig. Du hører altså på Verdibørsen, og nå sjekker vi vår multireligiøse kalender. Hva kan feires i dag?
0: I dag er det 4. oktober, Geirvinje, og 4. oktober, det er en festdag til minne om Frans av Assisi. Ja. Hva er det å si om ham?
4: Nei, han har jo blitt så populær i det siste. Han er økologi Det folk ikke vet er at han var en ganske tradisjonell helgen han levde. Han og det forbud mot å se på damer, forbud mot å spise på bordet med maten, sånn at de aske på da. Forbud mot å pyta dine så lande på en stein. Så han er ganske så en en fanatiker. Men det spesielle med med Frans er at han, han var kanskje den første munken eller hellige personen vi vet om historisk. Tidligere legender har jo vært like alle sammen. Og Frans gjorde mye annet enn de andre, han dro til Egypt for å snakke med sultanen der i stedet for å dra i korstog. Han var den første som satte opp en julekrybbe. Da hadde han naboen da, som var Josef og en annen nabo var Maria, så han fant ett esel.
0: Ja.
4: Men bare det å lage disse tingene var en sånn indelighetsvri på kristendommen som kom på den tiden av høyemiddelalderen.
0: Han levde seg liksom inn i kristendommen.
4: Ja, på en litt moderne måte egentlig. Han var et robadur i utgangspunktet. Han var en eh, opptatt av individet, mens før Frans var det mye som sånn tidlig på at det var mye mer kollektiv tenking. Han var jo også veldig kritisk paven, men i motsetning til de som virkelig var kritiske, så var det en pavetro. Så han slapp å bli inkvisisjonsødlagt, samtidig med var Dominicus, som startet inkvisisjonen.
0: Og den ene ble, fikk vi dom, dominikanerne etter, den andre fikk vi fransiskanerne etter. Ja,
4: begge er viktige i Norge i dag.
0: Men denne, denne, denne dagen her, det er også dag og det henger vel også sammen med Frans Avassissi?
4: Ja, det er den søte fortellingen om at han drev og snakket med fuglene, og så er det den andre hvor han snakket med ulvene, bror Ulv, litt hardere der. Og, og i dag er det mest traktorer og hester, Trakt kanskje kurer og sånt nå, altså gårdsdyra da.
0: Traktorer, kanskje? Altså.
4: Ja, det er en del traktorer som er erstatninger for kurer eller hester da.
0: Men har de, har de ikke sin dag i dag, de?
4: Jo, de er med, hvis de har jobbet på gård.
0: <laughs> Så det er også traktornes dag i dag?
4: <laughs> ja.
1: Da vet vi det. Det er traktornes dag i dag. Og det er religionsvitter Geir Vinje som blar i den multireligiøse kalenderen sammen med kollega Åse-Kathrine Myrtveit. Det å være dannet... Er det viktig i 2017, og hvordan ser dannelse ut i dag? I Verdibørsen utfordrer vi et knippe kloke hoder til å reflektere over sitt forhold til dannelse. I dag, rø Rød Isaksen, kunskapsministern som for tiden er hjemme
5: i pappaperm. Jeg betrakter mig som en man under danning. <laughs> jeg, har, ja, jeg, jeg, vet, jeg vet ikke om jeg sier det for fleip eller om jeg mener det alvorlig men jeg har, har i ganske mange år hatt små sånne dannelsesprosjekter for meg selv og det er og grunnen til at jeg har det det må være da jeg, jeg hatt det som nyttårsforsetter og sånn og grunnen til jeg har det er fordi at, fordi at jeg ser for meg at det vil gi meg bedre innsikt på en eller annen måte og så må det være noe som jeg ikke automatisk ville gjort det är det kan inte vara någon som bara som är så göj att jag automatisk vil gjort det utansett. Ehm um, och det er jo en del av jag kanske ett slags dannelsesprojekt da. Men jag er ju inte eh, som person så kan jag vara ganske uvören for exempel, eh lite som sånn, eh, ja, dålig på att sitta ordentligt och eh, kan vara lite dålig på på att jeg er kom på besøk, men jeg kan være litt liksom sånn flåset og sånn. Og det ville vil kanske i hvert fall forrige generation ansett som litt lite dannet da. Så som på overflaten så er jeg nok ikke en, en dannet person. Men, men under overflaten vil jeg hevde at jeg er på vei dit i hvert fall. Torbjørn
6: Rød Isaksen har tatt imot meg i familiens leilighet. Vi har søkt tilflukt på kjøkkenet for ikke å vekke yngstemann fra ettermiddagsvilen. Og nå skal vi nærme oss begrepet dannelse fra litt ulikt håll, Som position og markør, som ett begrep for kulturforståelse, og som uttrykk for å være en snill og ansvarsfull medborger. Ja, hva betyr begrepet dannelse for Torbjørn Rød i Saksen?
5: Det betyr egentlig evnen og ferdighetene som må til for å kunne være et menneske i vi forstand. Jeg tror jeg kanskje er den beste forståelsen jeg har av det. Så er det lett å tenke at dannelse er, i hvert fall i vår tid, hvor det er et begrep som ikke brukes så fryktelig mye sånt til hver dag, så er det lett å tenke at det handler om veldig mange overfladiske karaktertrekk, at det er å ha mange bøker, eller at man kler sig på en bestemt måte, eller snakker på en bestemt måte. Men egentlig er jo, i hvert fall i utdanningssystemet vårt, så er jo dannelse... Det er jo det som kompletterer utdannelse. Dette er jo selvfølgelig er jo bildung og avspildung, og det ene er kunskapen og ferdigheten, og det andre er på en måte åndens, eh, åndens eh, utdannelse, kan du si. Hvordan er, det man, hvordan er det man blir satt i stand til å bli et menneske som kan være både god samfunnsborger og utvikle sig som individ? Var dannet
6: et begrep dine foreldre brukte i din oppdragelse?
5: <går> Nej, det, det var det ikke, men, men jeg tror nok det har preget bakgrunnen min allikevel. Og jeg er jo en av, av de store flertallet i Norge som rett og slett ikke har reflektert over bakgrunnen før jeg da begynte på universitetet og ble konfrontert med alle disse teoriene om ja, blant annet klasse da. Og så var det først da jeg forstod at det har noe å si at jeg har vokst opp med to, to læreforeldre. Ikke lektorer, men, men adjunkt, adjunkt med oppryk i Porsgrunn. Så på ingen måte lønnsledende, men likevel med bøker i bokhylla og, og dannede mennesker, altså sånn normalt dannede mennesker, som den, den utdannet middelklassen i Norge ofte er. Og det er klart, det, det preger jo, hvordan oppveksten er og det preger meg så altså senere i livet for eksempel for å ta et sånt eksempel på sånn overflatedannelsen så var jo jeg klarer fortsatt altså jeg jobber ikke på søndager altså jeg gjør ikke ting ute på søndager jeg kan gjøre noe på PC-en men jeg steller ikke hagen på søndager for det, det gjorde vi ikke hjemme og, og hvis det, sitter langt inne og ikke prøver å kle på seg noe litt pent når vi spiser søndagsmiddag det är liksom gammal gammal lagros överflödadans tror jag.
6: Er dannelse noe man arver eller är dannelse noe man ärver, alltså tileigner sig? Eller är det en kombination?
5: Det är det, er, det er en kombination förri dannelse är inte noe man kan inte noe man arve fra sine föräldrar eller sine bästa föräldrar eller fordi man arver en stor bokhylle, eller man arver bestemte gjenstander. Og dannelse kan heller ikke være et rent individuellt projekt for det er en viktig del av dannelsesreisen som alle mennesker egentlig må gjennom. Det er jo å både tilegne sig og forholde sig aktivt till den historie, de tradisjoner, de normer, de verdier som preger ens eget samfunn det menar är en viktig del av dansen och det det betyder att dansen så är omöjlig att föreställa sig utan man gör det utan att at man är en del av ett fellesskap. Så denna tanken om att man kan sätta sig i en mörk källare alene och dansas tror jag är fel. Utandelse och danselse. To olika
6: begreper, men på ett vis knyttet sammen. det samman. Det ena fortsätter kanske det andra. Vad är det som förenar dem och vad är det som skiller dem?
5: For det första är det två begrepp som må hänga samman, fördi att det norske utbildningssystemet skall ju ska ju bidra till å forme hele människor. Eh, om ska bidra till en delting som faktisk har en har en CD spänning i sig för exempel så ska man som elev i den norske skolen, både lære noe om hva slags samfunn vi er, hvor vi kommer fra, typiske norske tradisjoner og tenkemåter og verdier, hvis man vil bruke det ordet. På den andre siden kan man også lære kritisk tenkning, stå på egne ben, kunne forholde seg analytisk til ting man blir fortalt. Der er det en åpenbar spenning. Og i utdanningssystemet vårt så er, det jo, er det jo slik at vi vi, vi har ingen rene dannelsestimer. Og den positive måten å si det på, det er at enhver time i den norske skole er også en dannelsestime. Det vil si at en matematikktime onsdag, en regnfull høstdag, det er også en dannelsestime. Og det er fordi at selve grunnmuren som norske skolen bygger på er jo, er jo demokratiske dannelsesverdier, hvis man vil kalle det det så har jag inte som kunskapsminister med mer som, som, som en som har upptatt av ideer i politiken varit varit upptatt av något annat också når det gäller danse och kunskap och det är att har i, i väst엔 så har det är den en, en myte som har levt väldigt länge och det er att hvis man bare har kunskap nok eller överfladisk dannelse då da blir man automatiskt et gott menneske og det er jo særlig i, særlig i, i liberalismen slik den fram i, i, i Vesten fra 1700-tallet og utover, så ser man særlig dette kunnskapsidealet veldig, veldig sterkt. Og da er det, tanken at grunnen til at det finns ondskap i verden, for å si det litt enkelt, det er at mennesker vet ikke bedre. som med utdannelse og noe og, og dannelse også, så vil ondskapen bli borte. Og så ser man jo den, den totale... Eh, og kontrasten, eller motsättningen til det, ser man jo under, jeg pleier ofte når jeg holder foredrag om dette, å bruke vannsekonferansen, altså hvor man setter på papiret den endelige løsningen, hvor hvis ikke jeg husker feil, så er det, er det 8 av 12, eller 9 av 12, eller 7 av 12 som har doktorgrad. Det er jo velkjent at, at Goebbels verste propagandamaker som verden noen gang har sett, skrev jo selv sin doktorgrad om tysk nasjonalromantisk litteratur. Jeg husker ikke hvilken forfatter han skrev om.
6: Her skytter jeg inn at vannsee konferensen fann sted i Berlin i 1942. Den er beryktet fordi der diskuterte høyt utdannede akademikere, ledere i det tyske nasjonalsosialistiske partiet, nazistene, det de kalte «den endelige løsningen på jødespørsmålet». Altså utryddelsen, holokost.
5: Det er en ganske god illustrasjon på at hverken kunnskap eller overfladisk dannelse i seg selv gör det åt ett gott människa. Och det är faktiskt ganska viktigt för norska skolan också tänker på, för att eh, även om dannelse nog också hänger sammen med en del överfladiska treck, alltså i betydningen sån man har läst mycket, man kan olägga sig eller i alla fall tänke bevisst och är i stånd till att formulera ut det eller eh, man har ett visst minste måla kulturell insikt så är ingenting av det någon garanti för att man är dannet som ett gott människa. Eller god samfunnsborger. Betyr det at du setter
6: på sett og vis et likhetstegn mellom et annet menneske og et godt menneske?
5: På den måten jeg bruker ordet nå, ja. Ja. Eh, men, men, men det betyr jo ikke, men jeg synes at denne, denne Tyskland-historien eh, Tyskland, eh, eller Tyskland-eksempelet viser jo at eh, da kan man ikke snakke om danse som bare noe overfladisk. Altså, det er nok av dannede mennesker som er, ja, hvis vi tar alle disse overfladiske kjennetegnene, glad i klassisk litteratur, bevandret i klassiske språk glad i klassisk musik et cetera, et cetera, som allike kan være grusomme, forferdelige mennesker uten noen egentlig dannelse, sånn som vi må forstå det. Så, så når vi snakker om det norske skolesystemet, så er det viktig å, å ha i mente at det norske skolesystemet er jo ikke verdineutralt, og det skal jo danne elevene til å bli demokratiske medborgere, altså in i en bestemt type samfunn og inn i en bestemt tradisjon som er viktig for å opprettholde et fritt demokrati som vi är. Det betyr att en akademisk karriär är ingen garanti eller nödvändigtvis en förutsättning för danse? dansa. Nej på, på, på ingen måte. På ingen måte. så är det nog sån att en akademisk karriär vill göra det lättare för dig att komma i kontakt med och tänka i de banor som vi förbinder med ett annat människa. Men, men hvis, du, hvis du tar som utgangspunkt att et dannet menneske er Ett menneske som, som også er i stand till å skille riktig fra galt, er et godt menneske da, i en eller annen forstand, så er jo en akademisk karriere noe som helst garanti for det. Samtidig så er det jo heller ikke sånn at dannelse er ensbetydende med å være god. Altså, du kan godt være ett godt menneske uten å være et et dannet menneske, det må være noe mer der enn bare at du er snill og god. Så det forutsetter jo et slags minstemål, i hvert fall, av innsikt og kunnskap, forståelse om det samfunnet man lever i og eh, viktige uttrykk for det samfunnet, og i og for seg hele vår, vår sivilisasjon også.
6: Kan du være med på en definition av dannelse
5: som evne til å se den andre? En sånn levinas definition, Den annens ansikt, ja, kans, kanskje. Eh, Kanske det kan være en type definition, men jeg vil visitere Per Fugli, som alltid siterte orakel i Delphi, eh, «Kjenn deg selv». Eh, og det må jo være startstedet, da, for jeg mener at for å kunne se andre mennesker og særlig hvis man snakker om andre mennesker fra andre kulturer eller land, så er det avgjørende att man først kjenner sig selv og sitt eget utgangspunkt och sin egen historie. Og det å forstå det er jo heller ikke et individuelt prosjekt, det er også noe man er nødt til å som en del av et fellesskap. Begrepet har jo nog litt
6: gammelmodig ved seg, og har jo vært brukt som en slags en eh, markør, en definisjon av noe opphøyet, litt eh, forfinet. Ja, den er sagt en position. Mm. Er det et begrepsinnhold som du kjenner igen fra din tid i Høyre? <laughs>
5: Nei, ja, de, delvis. Altså, jeg har møtt veldig mange dannede mennesker, men jeg synes det som, det som er mest slående med da, er jo at bare i selve alltså själve ordet eh och vilken form man bruker, ligger det ett signal Jeg har jag 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 valt att vara språklig inkonsekvent där så jeg snackar jag säger sier, sier väldigt skillen utdanning. Jag kan också skriva utdanning som jag säger utdanning men jag får mig inte att säga si danning. Og det det är helt annat med vilka associationer danning ger kontra dannelse sånn i, i i mitt huvud i alla fall. Men, men jeg, har møtt, jeg har vært heldig i Høyre og fått møte veldig mange dannede mennesker. Både, både, altså de virkelig dannede menneskene er jo de som både har overflatdannelsen og, og dybdedannelsen. Mm. Og jeg synes et godt tegn på det, det er, jeg har lagt merke til at for eksempel Kåre Villok er alltid veldig høflig mot kvinner uavhengig av hvilket samfunnslag eller jobb eller posisjon de kvinnene har. Og det er for meg et ganske godt tegn på en dannelse. Hva er forskjellen på en dannet person og bare en snobb? Jo, en snobb er jo en som hever seg over, mens dannelse innebærer jo at man har nå om høflighetskodekser som man bruker uavhengig av hvem man møter Og det betyr at eh, om, om det er ja, Her er du ikke uavhengig av kjønn da jeg tror det er Villox del og hans generasjon Men det betyr att uavhengig av om man møter en, en bankman Eller en renholdsmedarbeider Så skal de ha den samme, samme høflighet og respekt Det er en ganske flott eh, tegn på dannelse, synes jeg La oss snakke
6: om dannelse og klassetilhørighet, eller klasse. Altså, er dannelse hevet over klassebegrepet?
5: Nej, nå, nå er jeg ikke jeg så glad i klassebegrepet, da. Fordi, eh, ja, forskjellige grunner, men bland blant annet fordi at det, har, det, det, det har fortsatt for sterk smak av marxisme. Men hvis man sier... I steden som jeg pleier å fleipe med, siden jeg på på høyresiden, som må ser si fasthømrede socioekonomiske kategorier, men det er mye vanskeligere og lengre å si en klasse, så er det åpenbart ikke hevet over det, eller, eller mulig å skille fra det helt. Men det er samtidig sånn at man ser på for eksempel, ser på bare en norsk nyere historie, og ser på den første generasjonen av ledere i arbeidsbevegelsen, som eh hur hade de allra de fleste de rekryterade nog bu en bull her og, uh, her og der, men först och främst så var det ju folk som selv nästan inte hade tillgång till formell högre utbildning mm. eller eller en gång eh, vidaregåandeutbildning eller gymnas. Men i högste grad vannede de mänsker, må man ju säga. Si. Alltså gott beläste, många av dem uskyrare intelligenta eh så den gang så var nok dansen sånn i, i ett klasseperspektiv skyltes nok manglande tilgang til eh, de arenorna hvor dans se lätt fanns sted og det var en viktig del också arbeidbevegelsens store dansesprosjekt var jo også å gjøre disse arenaene tilgjengelige for alle i Norge. I dag så er nok er det kanskje og jeg sier kanskje for det vet jeg ikke. I dag er det nok kanskje slik at det i større grad icke handlar om formell tillgång men om vilka kulturelle koder man man välger adoptere. Det är kanske en vännis mindre problematisk eh, av den grund. Men jag jag är glad i alltså jag glad i ett sånt ett dansesbegrepp och ett som er så öppet at eh, alle kan tillägna sig det och jag är så glad i en sån ehm visst om för exempel må drejer som bestämte du ser det veldig godt i sånn engelsk klassaksang, for eksempel, at det er nesten umulig å oppnå den dansen som er medfødt med å tilhøre den brittiske overklassen. Det må være åpent nok, men samtidig må det være noe strev etter. Eh, den denne litt sånn sosialdemokratiske, egalitære tanken om at eh, fordi, fordi det er forskjeller, så må alle forsøkes dras. Eh, forsøk, man forsøker å dra alle ned til en slags minstefelles multiplum. Det er jo veldig deprimerende da. og ganske skadelige, tror jeg.
6: I dag er dannelse et ord som er lite brukt i norsk dagligtale. Torbjørn Rød Isaksen ser tegn til at hans generasjon
5: legger andre verdier i begrepet enn det en 70-åring gjør. Et interessant spørsmål, tror jeg, det, det er hvor hvorvidt dannelse er å oppfatte å være noe annet i dag. For for eksempel eh, de som er i 30-årene, som jeg fortsatt er, kontra de som er 70-80 år. Og jeg vil jette at forstålsen av dans så her änret seg en del. Vi tror i dag så er det mindre eh, knyttet til en del ytterrejenet he og je knytte til eh, ve kan man ska kollet en dype dans, men i vart fall en type og altså insikt forståelse. Men er dans i det helt at ett begreb som använddes i din generation. Jeg bruker det veldig mye, men det er vel en kombinasjon av at jeg er både selve erklært konservativ og kunnskapsminister. Så for mig har det vært, særlig som statsråd, har jeg snakket veldig mye om dannelse. Og man, bruk, nei, man bruker det vel egentlig ikke så fryktelig mye, tror jeg. Men, men det er jo ett et hig etter en type dannelse. Da. tänk på for eksempel hvordan vi reagerer på altererte kommentarer på nettet, for exempel. Og det vi egentlig etterlyser der, det er jo ikke et meningspoliti eller sensur, men det er en type dannelse blant deltakerne i den offentlige debatten. Rett og slett. Normal folkeskikk er en annen måte å si det på, men normal folkeskikk er en del av dannelsen.
6: Henger dannelse og anstendighet godt sammen for deg?
5: Ja, jeg, siden, du, siden du begynte med å spørre litt om min forståelse av dannelse, og jeg forsøkte å si noe om en, en, en dannelsesforståelse som er noe mer enn bare det yttre. Ja, nå går jeg med skjorta utenfor buksa og Ola-buksa og sitter her med, med snus og mobiltelefon, men kan likevel være relativt dannet i hvert fall. Så tror, på, så tror jeg at en sånn dannelsesforståelse henger sammen med anstendighet. Og anstendighet er et av de aller, aller flotteste ordene vi har. Det er noe av det, det, noe av det vakreste i det norske språket, ordet anstendighet. Og det er, det er kanskje en av de tingene som jeg savner aller, aller, aller mest i den politiske debatten, og tror jeg har mange med mig i det, og tenker at vi, vi, vi mangler av og til litt anstendig at det er ja, hva er det for noe det er rett og slett då er og jeg klarer ikke å, å, å definere det på en annen måte nå at det den motsatte av kynisme og kortsiktighet og det å gjøre alt for, for ett land annet mål, det er å, å, å ville det gode på en eller annen måte, men, men det er jo noe mer enn det også, for det er jo en sånn naiv eh, godhet eh, som man av og til ser i debatten.
1: Nej, det sa altså Torbjørn Rød Isaksen, kunnskapsminister for tiden i pappapermisjon i samtale med reporter Ingvald Garbo. Og det var det vi rakk i dag, men verdibørsen er tilbake i morgen til samme tid. Abonner på våre podcaster. Verdibørsen heter igjen. Verdipodden heter en annen. Teknisk ansvarlig for denne sendingen har vært Mari Janne Myrholt. Jeg heter Mathias Nylena.